0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, es ist wieder Montag. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Everyone Counts. Dein Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und mit mir vielleicht auch sogar gleich live deine Woche startest und wünsche dir jetzt erstmal, dass du eine Woche hast in Freude, in der alles klappt, was du dir willst und was du anvisierst. Und heute möchte ich dich zu einer Diskussion mitnehmen, die ich letzte Woche mit Vorständen geführt hat. Und zwar ging es um das Thema Corona-Sargnagel-Sargnagel oder Chance für die Finanzindustrie. Es war eine Online-Diskussion, zu der ich dich heute gerne mitnehmen möchte. Wir haben diskutiert, was sind denn die Implikationen auf die Finanzindustrie, die durch Corona entstehen? Welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus? Und was ist aus meiner Sicht jetzt zu tun, um gut durch diese Krise und dann gestärkt vor allen Dingen aus dieser Krise zu kommen? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, beim Hören dieser Diskussion, dieses Gesprächs und ganz, ganz viel Freude bei der Umsetzung. Danke, dass du hier bist und diesen Podcast hörst und weiterempfiehlst. Viel Freude jetzt mit Corona, Nageln oder Chance. So, auf meiner Uhr ist jetzt 17.01 Uhr von dem her, Lassen Sie uns beginnen. Herzlich willkommen zur äh, Session rund ums Thema Corona, Sargnagel oder Chance für die Finanzindustrie. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit mir gemeinsam mal einen Blick darauf zu wagen und ähm, gemeinsam gerne auch in die Diskussion zu kommen, wie Ihre Meinung dazu ist und Ihr Blickwinkel, ich glaube, bei allem, was wir Aktuell sehen, lesen und tun, ist es immer wichtig, da auch die persönliche Demutshaltung zu haben. Niemand weiß, was das Weiß als letzter Schluss ist, wie man so schön sagt, auch ich nicht. Ich habe mal versucht, auf Basis der Erfahrung, die ich bisher sammeln konnte, mal nach vorne zu schauen, welche Punkte ich Sehe Chancen als auch Risiken, um diese gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren. Sicherlich kann man bei ganz vielen Dingen auch noch weitere Punkte anführen. Ich habe mich mal versucht, auf die aus meiner Sicht wesentlichen Punkte mit zu beschränken. Wir haben ausreichend Zeit dahingehend von der Planung, sodass ich auch Zeit habe, Ihre Fragen zu beantworten, wenn Sie mögen. Schreiben Sie die einfach in den Chat rein, wenn Sie am Rechner sitzen. Ansonsten machen wir einfach auch später nochmal eine Fragerunde, wo Sie dann auch, wenn Sie telefonisch zugeschaltet sind, dann auch die Frage einfach stellen können. Erfahrungsgemäß ist es im Chat gut aufgehoben, wenn Sie am Rechner sitzen, weil dann vergessen Sie es nicht und haben es schon mal aus dem Kopf. Blicken wir erstmal ganz kurz auf meine Person. Ich freue mich immer sehr, dass in den Webinaren sich Menschen vereinen, die auf der einen Seite ganz, ganz lange schon mit mir verbunden sind, mich auch persönlich kennen aus persönlichen Begegnungen, sogar zusammenarbeiten. Das ist immer eine ganz bunte Mischung und auch Menschen, die mich jetzt zum ersten Mal virtuell erleben und somit noch nicht mit mir gearbeitet oder mich persönlich kennengelernt haben. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist und freue mich unabhängig davon, ob Sie jetzt jemand sind, der jetzt gerade neu zu mir gestoßen ist oder schon ganz, ganz lange mit mir verbunden sind. Ich möchte kurz zu meiner Person sagen, was mich antreibt. Weil ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man Aussagen, die man bekommt, einordnen kann, aus welchen Systemen kommen die. Ich glaube daran, dass die Unternehmen Zukunft haben, die... Auf der einen Seite ihre Mitarbeiter für eine gemeinsame Sache gewinnen können und auf der anderen Seite sich diese Leidenschaft für ein Produkt, für eine Dienstleistung ebenso auf Kundenseite ausdrückt. Das ist das, was mich antreibt, jeden Morgen aufstehen lässt zu sagen, ich möchte Unternehmen zukunftsfähiger machen, indem es ihnen gelingt, dieses in jedem einzelnen Menschen innewohnende Potenzial zu adressieren. Und natürlich zu heben. Somit habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, diese kompromisslose Mitarbeiter- und Kundenorientierung vor allen Dingen mit Schwerpunkt auf die Finanzindustrie, Sparkassen, Versicherungen, andere Banken hier mitzuhelfen. Die Organisation, sage ich jetzt mal, in so eine positive Wallung zu bringen, bezogen daraufhin, für die beste Lösung am Kunden zu streben und daraufhin die Abläufe, Prozesse, Strukturen so anzupassen, dass die beste Lösung am Kunden rauskommt. Finanzindustrie deshalb, weil ich mein ganzes Leben dort in der Finanzindustrie bisher verbracht habe, und ähm, somit ähm, darüber jetzt mittlerweile 23 Jahre eine große Expertise, ähm, sowohl aus eigener Erfahrung. Sie sehen hier aus meiner Tätigkeit zum Beispiel bei der Stadtsparkasse München. Ich lebe in München, bin ähm, Münchner, ähm, als auch eben in meiner Zeit bei der Vereinsbank Und bin dann vor 13 Jahren in die Beratung gegangen und ähm, seit fünf Jahren selbstständiger Berater und begleite Sparkassenversicherung verbände genau dabei, wie gelingt es, diese Mitarbeiterorientierung und Kundenorientierung wirklich ins Leben zu bringen, wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und freue mich sehr, dass ich mich seit diesem Jahr auch Top Consultant nennen darf und somit zu den 150 besten Managementberatern Deutschlands zähle auf Basis einer Kundenbefragung, wo 15 Projekte evaluiert wurden und ich daher mit Dankbarkeit und Freude dieses Siegel trage, weil es meine Kunden quasi mir verliehen haben. Das zu mir und zu meiner Person, sodass sie auch einordnen können, wer spricht hier zu mir, wer aus welcher Gedankenwelt kommen die Empfehlungen, die ich Ihnen in Folge geben möchte. Im Kern sind es vor allen Dingen drei Punkte, auf die ich mit Ihnen drauf schauen möchte. Zum einen, welche Implikationen hat Corona aus meiner Sicht aktuell für die Finanzindustrie? Welche Chancen entstehen daraus? Und was sind nun Schritte, die aus meiner Sicht notwendig sind, um die Chance und das sei vorweg zu sagen, ich sehe sehr, sehr viele Chancen, die aus Corona entstehen, was ist zu tun, um diese zu adressieren? Wenn wir auf den Status quo blicken, die aktuelle Ausgangssituation Corona ist ja etwas, was ich persönlich noch nie erlebt habe, weil ich kann mich an keinerlei Außeneinwirkung erinnern, die alle Branchen, alle Menschen gleichermaßen betroffen gemacht hat. In unterschiedlichen Betroffenheitsstadien, jeder ist nicht gleich betroffen, manche gewinnen sogar durch Corona, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Desinfektionsmittelbranche oder in der Maskenbranche sind, dann sind das natürlich sehr, sehr starke Gewinner in der aktuellen Situation. Aber die Betroffenheit mit Corona ist überall vorhanden. Und sowas habe ich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben, dass jeder von der Situation betroffen ist. Natürlich erstmal unter dem gesundheitlichen Aspekt, aber vor allen Dingen auch unter dem ökonomischen Aspekt. Und so natürlich auch die Bankenindustrie und Sie alle sind Banker und tief in der Organisation verwurzelt. Von dem her, diese Punkte, die hier genannt sind, bezogen auf aktuelle Minuszinssituation, der Kostendruck kommend aus der Ertragsschwäche durch das nicht mehr vorhandene Zinsgeschäft, kann man fast so sagen, die steigenden Kosten, aber auch aus regulatorischen Aspekten, der steigende Wettbewerb und vor allen Dingen ganz zentral die rechte Seite, das veränderte Kundenverhalten. Diese Folie ist quasi ein Klassiker. Diese Folie hätte man vor Corona zeigen können. Die Folie war vor zwei Jahren äh, ebenso gültig. Ähm, da äh, stand dann vielleicht noch Niedrigzins statt Minuszins, weil noch die Hoffnung bestand, dass es vielleicht ein anderes Szenario gibt. Aber im Kern ist es eigentlich ein Klassiker. Das ist noch nicht wirklich neu. Die Frage ist, was ist jetzt denn anders seit Corona? Aus meiner Sicht sind vor allen Dingen äh, folgende Punkte. Wenn ich mir anschaue, dass die Vorgehensweisen in den Instituten höchst unterschiedlich sind. Es gibt Institute, wenn ich jetzt das zum jetzigen Zeitpunkt anschaue, die sind bereits schon wieder in Anführungszeichen fast im Normalbetrieb. Andere haben noch sehr, sehr strikte A-B-Team-Trennung zum Beispiel und arbeiten aus dem Homeoffice oder aus verschiedenen Gebäudetrakten äh, miteinander. Somit gibt es unterschiedliche Betroffenheiten auch innerhalb der Belegschaft dahingehend, wie sehr ist die eigene Betroffenheit mit dem Thema Corona. Letzten Endes sehe ich zwei Implikationen. Die Gespräche mit Vorständen bestätigen mir immer wieder, dass die Loyalität zum Institut deutlich gestiegen ist als vor der Krise, weil viele jetzt einfach den Arbeitgeber, wenn man die Sparkasse anschaut, als loyalen und sicheren Partner und Arbeitgeber sehr, sehr schätzen, Weil viele haben im Bekanntenkreis Menschen, die bereits jetzt äh, um ihren Arbeitsplatz bangen, weil sie merken, sie werden wahrscheinlich aus der Kurzarbeit nicht wieder in die Vollbeschäftigung kommen und somit sehen wir hier Effekte, dass die Loyalität deutlich gestiegen ist. Jetzt gilt's, wenn wir jetzt die Leistung anschauen, aktuell ist die Leistung ähm, natürlich hier wieder gesprochen im Durchschnitt, nicht für jeden gültig, sondern wenn man es durchschnittlich anschaut, Erstmal jedoch ein Stück weit gesunken, weil, ich habe es hier mit Schockstarre tit, äh, tituliert, eben Menschen sich denken, Mensch, wie geht es eigentlich weiter? Die gesundheitlichen Aspekte treten so langsam in den Hintergrund, aber auch dennoch äh, gibt es Menschen, die einfach äh, sehr, sehr ähm, ängstlich sind, bezogen auf, wie geht es jetzt eigentlich nach Corona weiter? Somit können wir zwei positive Effekte mitnehmen? Auf einer einen Seite Loyalität, das Thema der Leistung, die Schockstarre, die gilt es zu überwinden. Die schwerwiegenden Aspekte sind natürlich vor allen Dingen in Punkt 2 zu adressieren. Die Auswirkungen Depot A und Depot B, die sind bereits spürbar, wenn Sie in Ihre Prognose reinschauen. Hier äh, haben die meisten Institute ja schon deutlich die Prognose senken müssen aufgrund der Einschläge aus den Depot A und Depot B. Wenn wir anschauen die Kreditrisikokosten und das zugehörige EWB, dann kann man hier natürlich unterschiedliche Szenarien sich anschauen. Die BAFIN hat gestern wieder einen Stresstest veröffentlicht und mal die Kernkapitalquoten gechallenged bezogen auf die steigenden Kreditrisikokosten. Hier liegt ja momentan noch Sage jetzt mal so einen Mantel rund um das Thema Corona-Soforthilfen drüber, sodass jetzt das Thema Unternehmensinsolvenzen aus meiner Sicht äh, sehr, sehr stark im vierten Quartal 2020 als auch fortfolgende Quartale kommen wird. Und somit dann die Frage ist, was macht das mit Ihrem äh, Risikoportfolio? Was man jetzt schon sieht in den Szenarienbetrachtungen, äh, die ich bei einigen Häusern einsehen konnte, ist, dass es natürlich sehr, sehr stark davon abhängt, welche Branchenschwerpunkte haben Sie in Ihrer Region und wie ist Ihr Kreditportfolio strukturiert und welche Annahmen legen Sie auch dort zugrunde. Gleichwohl, auch hier, wenn wir das Durchschnittsprinzip walten lassen, werden wir perspektivisch im Sparkassen, generell im Finanzsektor mit steigenden Risikokosten rechnen müssen und somit nochmal massive Einbrüche auf Seiten des Betriebsergebnisses. Gleichzeitig, wenn man den weitere Implikationen anschaut, sind die Kundenanforderungen, die sowieso schon sehr sehr anspruchsvoll waren, weiterhin gestiegen und steigen auch weiter, weil viele und wenn man nicht sagt fast alle Menschen, ja fast alles bisschen zu viel, ist auch immer nur so ein so gefühlt versus Zahl 45 Prozent der Menschen habe ich gestern eine Studie gelesen, arbeiten aktuell im Homeoffice oder haben Homeoffice-Erfahrung. Somit, wenn man sieht, wenn das zum ersten Mal stattgefunden hat, dann haben viele jetzt gelernt, wie einfach auch die Möglichkeit sind, gemeinsam zu kollaborieren von zu Hause aus, so wie wir es gerade machen hier, ähm, gemeinsam ohne uns von unserem Arbeitsplatz oder von unserem Zuhause weg zu entfernen Und dieser Effekt hat natürlich Implikationen auf mein Erwartungs- und Bedürfnisdruck, würde ich schon fast nennen, auf die Finanzsituation, auf die Sparkasse, weil ich es dann umso weniger verstehen kann, wenn ich, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, vielleicht vorbeikommen muss und einen Termin in einer Filiale machen muss. Somit die Notwendigkeit zur Prozessvereinfachung ist nach wie vor nicht nur vorhanden, sondern hat sich nochmal deutlich erhöht. Der vierte Aspekt, den werden wir bei den Chancen gleich wieder sehen, das ist aber auch eine große Implikation aus Corona, dass egal, über welches Einkommens- und Vermögensverhältnis wir aktuell sprechen, jeder hat ein Fragezeichen im Kopf. Unabhängig davon, ob es jetzt die eher negative Seite bezogen auf Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, kann ich mir meine Wohnung noch leisten ist, Genauso im Firmenkundenbereich, da haben sie es schon alle intensiv erlebt, hinsichtlich Stundungen, KfW-Mittelbeantragung und so weiter. Aber ebenso im Privatkundensegment bezogen auf Vermögensanlage, Vermögensoptimierung, die richtige Asset Allocation bei diesen verrückten Börsenmärkten, kann man ja schon fast sagen. Also die Fragen und somit der Bedarf nach fundierter, richtig guter Beratung ist größer denn je. Hier gilt es vor allen Dingen natürlich, die Spreu vom Weizen zu trennen, wie es so schön heißt, weil natürlich die Fragen nicht nur bei den risikoarmen und potenziell starken Kunden vorhanden ist, sondern überall. Das, was im Punkt 5 ist, das schmerzt mich persönlich am allermeisten, weil da kann man diesen Punkt adressieren, aber auch weitere. Alles, was natürlich in der Vergangenheit an notwendigen Umbaumaßnahmen für die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells nicht angegangen wurden, die sind natürlich immer noch vorhanden und gleichwohl noch verschärfter. Ich frage mal gerne, wenn ich eine Maßnahme beginne, den Vorstand, wie viel Prozent Ihrer Führungskräfte würden Sie sagen, sind richtige Frau, richtiger Mann am richtigen Ort? Und die Quoten als Antworten, die ich da bekomme, sind teilweise sehr, sehr erschreckend. Das schwankt sehr, sehr stark zwischen 40% richtige Frau, richtige Mann am richtigen Ort, bis hin zu letzte Woche Geschehen, was, was großartig ist, 95%. Und jetzt ist natürlich so, wenn wir auch hier wieder den Schnitt nehmen, dann habe ich hier mal 40% hingeschrieben, zu sagen 40% der Menschen, unabhängig ob Führungskräfte oder Mitarbeiter, die bereits vor der Krise überfordert waren, die gilt es natürlich jetzt umso mehr zu gewinnen und auch in dem einen oder anderen Fall klare und schnelle Entscheidungen wirklich zu treffen. Nicht hinzuwarten, zu sagen, Mensch, die Führungskraft hat noch drei, vier, fünf Jahre. Es gibt nicht mehr die Zeit, aus meiner Sicht, das abzuwarten. Die werden natürlich jetzt zur Belastungsprobe. Das gilt für personelle Entscheidungen, wie hier aufgeführt, aber auch für alle anderen strategischen Entscheidungen, die jetzt notwendig sind, zu treffen, weil sonst... Der Transformationsprozess leider nicht mehr schnell genug werden oder nicht schnell genug äh, gehen wird. Das ist, wenn ich es auf fünf Punkte beschränken möchte aus meiner Sicht, die Punkte, die die Situation jetzt nach Corona kennzeichnen. Könnte noch ganz ganz viel weitere Implikationen natürlich finden. Ich wollte mich hier auf, aus meiner Sicht die fünf Wesentlichen hier. Beschränken. Und daraus ergeben sich aus meiner Sicht drei Fragen, nämlich zum einen, welche Chancen ergeben sich denn aus dieser Situation, in der wir uns gerade befinden? Wie könnte ein zukünftiges Geschäftsmodell aussehen und was ist dafür notwendig, das zu erreichen? Und da möchte ich gerne mit Ihnen jetzt auch die äh, weitere Zeit nutzen, den Blick nach vorne zu richten und zu sagen, was ergibt sich denn daraus? Wenn ich mit den Chancen beginne, die aus Corona entstehen, dann sind es aus meiner Sicht die folgenden. Der erste Punkt ist das, was ich vor adressiert hatte, bezogen auf dieses Loyalität zum Institut, zu Sparke, hat sich extrem verstärkt. Das ist etwas, wenn man so zurückschaut an alte Konferenzen oder Artikel, da war ja so dieses management Buzzword, agilität in aller Munde und jetzt, in Anführungszeichen nach Corona, obwohl wissen, dass wir noch nicht nach Corona sind, aber nach neben eine Lockdown-Maßnahme und jetzt so in der Übergangsphase zu hoffentlich wieder ein Stück weit mehr Normalität der dann neuen Welt. Dieses Erlebnis von Agilität hatten wir jetzt alle. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das berichten mir. Ich, ich freue mich sehr, dass jetzt auch wieder persönliche Workshops und Gespräche stattfinden, weil sie, auch das ist meine ganz persönliche Lehre aus Corona, sich nicht virtualisieren lassen, das ist einfach, Schön, dass wir jetzt so virtuell zusammenkommen können, aber es ist genauso schön, wenn wir das jetzt auch gemeinsam in einem Raum erleben könnten. Und dieses Erlebnis bezogen auf Entscheidungen, wie schnell Entscheidungen getroffen wurden, wie schnell Krisenstäbe gebildet wurden, wie schnell die Aufteilung stattgefunden hat, zum Beispiel in AB-Teams, wie schnell auch ähm, virtuelle Meetings im Gegensatz zu vormals elendigen Diskussionsrunden stattgefunden haben. Dieses, ich nenne es Flow-Erlebnis, also nichts anderes wie wirklich gelebte Agilität. Man sieht, es geht was voran. Wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich hier durchzukommen und deshalb sparen wir uns vielleicht die eine oder andere egozentrierte Diskussion, sondern sind sachlogisch unterwegs nach vorne gerichtet. Das hat die gesamte Belegschaft jetzt erlebt. Und diesen Schwung, diesen Flow, den gilt es jetzt mitzunehmen, weil daraus kann so viel Neues, Wunderbares erwachsen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz zentraler Aspekt, dieses Weißt du noch damals, so beginnen ja immer legendäre Geschichten, das wirklich auch innerhalb des Instituts weiter zu pflegen, jetzt nicht zurückzufallen zum Huh, jetzt können wir wieder weitermachen, so wie vorher, jetzt können wir wieder anfangen, riesige Projekte aufzubauen und große Pläne zu machen und in elendigen Lenkungsausschusssitzungen nochmal zu diskutieren, ob wir auch wirklich den richtigen Plan gemacht haben oder ob wir einen anderen Plan brauchen. Jetzt wirklich diesen Schwung zu nutzen und klar zu machen, so wie wir das erlebt haben, so wollen wir weitermachen. Weißt du noch damals in Zeiten Corona, wie schnell wir da eigentlich im Vorstand das Thema durchgebracht haben? was müssen wir tun, dass wir dieses Thema, vor dem wir gerade stehen, jetzt ebenso schnell gemeinsam diskutieren können. Und aus meiner Sicht eine riesige Chance, weil es eben nicht, das ist ein Unterschied, ob ich höre, was Agilität sein könnte und was es bedeutet für eine Sparkasse, als wenn ich es erlebt habe, zu sagen, ja, so wie es damals war, so wollen wir es jetzt weiterhin haben, so wollen wir es immer haben. Ein, ein super, super Asset. Gleichzeitig, wenn wir anschauen, was wir gelernt haben aus virtuellen Medien, dann ist die Produktivität deutlich nach vorne gegangen, weil, das ist pro und contra zugleich, ein virtuelles Meeting, auch das haben Sie sicherlich selber auch erlebt, ganz anderen Regeln unterliegt wie ein physisches Meeting. Vieles geht deutlich schneller, weil dieser menschliche Austausch über virtuelle Medien deutlich schwieriger ist als persönlich, wenn man sich im selben Raum trifft. Das ist bezogen auf die reine Produktivität, Länge des Meetings, sehr, sehr positiv. Die menschlichen Aspekte kommen da manchmal ähm, hier deutlich zu kurz. Somit geht es vor allen Dingen um den Mix, nicht reine Virtualität, sondern den Mix. Aber, und das meine ich hier mit der Produktivität, diese Erkenntnis nicht zu vergessen. Sich die Frage zu stellen, welche Meetings brauchen wir einfach nicht mehr. Welche Runden können wir denn zukünftig virtuell einfach gestalten? Welche können wir zum Beispiel in eine Telefonkonferenz umwandeln? Welche Meetings haben denn einen anderen Rhythmus, der viel mehr Sinn macht, was wir jetzt gelernt haben im Rahmen von Corona? Also jetzt mal insgesamt die Kommunikationsarchitektur auf den Prüfstand zu stellen, bezogen auf die Inhaltlichkeit, bezogen auf die Rhythmen, bezogen auf die Beteiligten und bezogen auch auf die die Medien. Müssen wir uns wirklich immer persönlich treffen? Gibt es nicht andere Möglichkeiten? Also hier nochmal dieses ganze Kommunikationskonzept auf ganz neue Beine stellen, um diesen Aspekt der Produktivität auch weiterhin für das Institut nutzbar zu halten. Über das Zugehörigkeitsgefühl hatte ich bereits gesprochen. Die Mitarbeiter sind sehr froh und danken es, hier bei einer Sparkasse zu arbeiten, weil sie wissen, das ist in der jetzigen Form der Krise ein wunderbarer Ort, wenn es darum geht zu arbeiten. Vertriebschance, auch das hatte ich bereits adressiert. Ein wundervoller Aspekt, dass die Kunden momentan nicht nur einen riesen Bedarf an Beratung haben, sondern auch noch super erreichbar sind. Also hier... Die Menschen, denen es schon gelungen ist, in ihren Vertrieben aus dieser Schockstarre zu kommen und smarte Vorgehensweisen haben, um auf die Kunden zuzugehen. Und gute Ideen, die haben jetzt unheimliche Erfolge, weil sie da den Kunden gut erreichen können. Es gibt zwar, höre ich auch immer wieder von meinen Vertrieblern, natürlich viele Kunden, die sagen, wir wissen noch nicht ganz, wie sollen wir uns jetzt positionieren, jetzt warten wir erstmal ab. Das stimmt, aber dennoch ist der Kontakt, den man hatte, schon mal eine ganz, ganz wichtige Investition in die Kundenbindung und die Kundensituation und das wird der Kunde auch später danken. Die Chance, jetzt aktiven Vertrieb zu machen, ist besser, als sie jemals war, bezogen auf Bedarf plus Erreichbarkeit der Kunden. Das sind die wesentlichen Chancen, die ich sehe, Sie sehen, neben den Großen Herausforderungen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man beides in die Waagschale schmeißt. Es sind riesige Herausforderungen und Corona wird sicherlich einen riesen Umweltprozess bezogen auf die Finanzindustrie auslösen und nicht jedes Institut, was wir heute sehen, wird diesen Prozess überleben, weil im Gegensatz zu 2018, wo wir eine Krise hatten, die von den Finanzinstituten ausgehend auf die Wirtschaft gewirkt hat, haben wir jetzt den umgekehrten Verlauf, sodass eben die wirtschaftliche Situation auf die Finanzindustrie wirkt und wenn wir dann eben an die Unternehmensinsolvenzen, die aus meiner Sicht kommen werden, plus die dann daraus folgende Arbeitslosigkeit und somit dann auch wieder aus, aus zwei Richtungen kommenden Implikationen, einmal im Firmenkundengeschäft direkt, aber eben auch im Privatkundengeschäft direkt bezogen auf die Immobilienfinanzierung, Konsumfinanzierung etc., die durch die Arbeitslosigkeit der Privatkunden her resultiert, dann Stehen wir natürlich jetzt vor einer sehr, sehr herausfordernden Situation, die abhängig davon, wie ein kapitalstarkes Institut ähm, aktuell ist, äh, natürlich massive Implikationen haben wird. Gleichwohl bitte ich aber auch immer bei all dieser sehbaren und absehbaren, natürlich negativen Implikationen, die jetzt angesprochenen Chancen nicht äh, zu vergessen und nicht jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, das bringt erstmal überhaupt nichts, sondern äh, positiv nach vorne zu gehen, weil wenn wir über diese Schockstarre sprechen, und das ist mir immer ganz wichtig in meiner Arbeit mit Vorständen klar zu machen, äh, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Angst ist da der falsche Berater, weil Angst macht uns starr, macht uns eben nicht flexibel, lässt uns die Chancen, die da sind, nicht sehen. Es gilt jetzt vor allen Dingen, beides in die Waagschale zu werfen und nach vorne. Und da sind wir mitten dabei, was nun zu tun, hier loszulegen. Das ist eine meiner Lieblingsfolien. Nicht, weil ich sie selber gemacht habe, wie alle anderen Folien auch, sondern weil sie eine der inhaltsgeladensten Folien ist, die ich habe. Sie zeugt für mich von dem, ich nenne es die menschenzentrierte Sparkasse, dem Unternehmen, den es gelingt. Auf der einen Seite durch eine klare, wertebasierte Kultur. Sie sehen hier sechs Werte mal genannt. Wertschätzung, Vertrauen, Freude, Leidenschaft, Neugierde und Dynamik. Das alles für sich, diese sechs Begriffe, ja, sehr, sehr starke Worte sind und vor allen Dingen, wenn man sich das so anschaut, auf der Folie steht wenig drauf, aber das, was notwendig ist, um dort anzukommen, was dieses Schaubild visualisieren soll, dann sind es ganz schön viele Schritte, die notwendig sind, um eben genau diese kulturellen Aspekte von Wertschätzung bis Dynamik ins Leben zu rufen, um dann im Ergebnis aus einer großen Begeisterung für Menschen, für Mitarbeiter, das Ganze auf die Kundenschnittstelle und das ist der Oberbereich hinzubekommen, auf der einen Seite einzigartige Produkte am Markt zu haben, die von exzellenten Mitarbeitern hier beraten werden und wirklich kundenzentriert organisiert zu sein. Und ähm, da komme ich gleich nochmal in der Folge mit drauf, was das aus meiner Sicht heißt. Zentraler Faktor sind natürlich Zwei Aspekte. Auf der einen Seite der untere Teil der Werte. Welche Werte werden momentan schon in Ihrem Institut wirklich gelebt? Und damit meine ich wirklich gelebt, nicht nur aufgeschrieben, weil ähnlich wie es bei der Kundenzufriedenheit ist oder bei Führungsleitlinien. Ich kenne keine Sparkasse, die nicht ein Dokument in irgendeiner Art und Weise über dieses Themenfeld verfasst hat, was sich meistens wunderbar liest. Es geht vor allen Dingen um die Umsetzung, was spürt der Mitarbeiter tagtäglich im Kontakt mit seinen Kolleginnen und Kollegen, mit seiner Führungskraft, im Kontakt mit dem Vorstand. Ich habe mal versucht, das Ganze mit diesem Schaubild darzustellen, Neustart habe ich es beschrieben. Nicht nur, weil ich im Übrigen sehr, sehr gerne Lego für meine Kreativitätsworkshops oder für meine Vorstandsworkshops für Strategiesitzungen einsetze, weil es auf der einen Seite erstmal Fragezeichen im Kopf auslöst, hm, was sollen wir jetzt hier mit Lego machen, und auf der anderen Seite aber so einen wundervollen Kreativitätsprozess, wenn man mal diese Höhle bewunden hat, sind wir jetzt im Kindergarten und spielen jetzt hier irgendwie mit Lego dann auch wundervolle Ergebnisse mit rauskommen. Mit neustadt meine ich Folgendes. neustadt heißt, dass jetzt Ihre Aufgabe, vor allen Dingen als Vorstand, und wir haben hier einige Vorstände mit äh, dabei, der Großteil sogar klar sein muss, innerhalb der Belegschaft, die alte Sparkasse gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt in einer Zeit der Nach-Corona-Zeit, die hat betriebswirtschaftliche Implikationen auf unsere Sparkasse und das ist die erste Aufgabe, die ich hier sehe, diese betriebswirtschaftlichen Implikationen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu teilen und zwar in einer Art und Weise zu teilen, dass sie die Möglichkeit haben, diese zu verstehen. Ich mache immer gerne den Vergleich aus dem Vertrieb, die mehr als die Hälfte der Vertriebler auf die ich so treffe in meiner Arbeit, die können keinen Zusammenhang zwischen ihrer Zielkarte und der G&V, der Sparkasse, herstellen. Ihnen ist nicht klar, wie viele tausende Euro verdient mein Institut, wenn ich meine Ziele zu 100% erreiche und im umgekehrten Schluss, wenn ich nur 80% der Ziele erreiche, wie viel Geld fehlt dann in der Kasse, ich mache das immer gern bildlich, des großen Ganzen, wenn ich eben nur bei 80% stehe. Und Jetzt gilt es vor allen Dingen, diese Übertragungsleistung hinzubekommen, betriebswirtschaftliche Zahlen, das, was Sie als Vorstand tagtäglich bekommen, durch Betriebsvergleich, durch die Prognose, so zu kommunizieren, dass den Mitarbeitern klar wird, wie geht's uns. Und wie geht es uns bezogen auf die Ist-Situation? Und damit meine ich ganz bewusst nicht die Charts, mit, wo dann das Betriebsergebnis so abgetragen ist und wo es dann immer meistens so schräg nach unten geht, die Sie vom Verband bekommen, oder aus dem Betriebsvergleich ziehen, weil diese Relationszahlen zu Bilanzsumme sind für die meisten Mitarbeiter überhaupt nicht greifbar. Was bedeuten die? Wie kommen die zustande? Und somit dann auch noch, wenn sie nach unten gehen die ganze Zeit, lösen sie eher Angst aus. Und wichtig ist für mich immer hier zu sagen, Sie als Vorstände kriegen das tagtäglich. Es ist Ihr tagtägliches Brot, damit umzugeben. Für die Mitarbeiter ist es nur selten das tägliche Brot. Und von dem her gilt es klar zu machen, und ich finde, da sind die Vertriebszielkarten immer sehr, sehr plastisch. Was ist jetzt notwendig, sodass wir als Sparkasse blickend in die Zukunft auch hier erfolgreich weiterhin in unserer Region da sein können? Das setzt voraus, die Implikationen der negativen Seite natürlich zu benennen, aber eben auch die positiven Aspekte. Und die vorhandenen Potenziale in der Bestandskundschaft, man braucht da gar nicht auf Neukunden schauen, die meisten Potenziale sind in der Bestandskundschaft schon genug, mehr als genug vorhanden, auch wirklich zu adressieren, sodass der Mitarbeiter auch diese Waagschale erkennt, uns geht es nicht nur schlecht, es wird nicht nur noch schlimmer wir müssen Mitarbeiter abbauen, schneller werden, was wir alles machen müssen, sondern eben auch, es gibt ganz viele Chancen und Potenziale. Und mit Neustart meine ich neben diesem Neustart, der momentan eher so emotional ist, den ich beschrieben habe, auch Neustart bezogen auf, wie arbeiten Sie in Projekten? Wie kommunizieren Sie? Wie machen Sie Entscheidungen? Jetzt gilt es hier komplett neu zu denken. Und mit neu zu denken meine ich nicht, ein Projekt aufzusetzen, was sich damit beschäftigt, um dann 2021 ähm, Vorschläge zu bekommen, die dann 2022 umgesetzt werden, sondern mit Neustart und darüber nachzudenken, meine ich wirklich, was haben wir die letzten fünf Monate gelernt, bezogen auf unsere Kommunikation, bezogen auf unsere Projektplanung, bezogen auf die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen und wie wollen wir zukünftig verfahren, aus diesen Lehren heraus, dass wir diesen Schwung, den ich vorher gesagt habe, nutzen können. Also bitte nicht jetzt wieder weitermachen wie vorher. Es gilt, die Projektplanung zum einen inhaltlich neu zu priorisieren, auch wenn Sie sich für dieses Jahr was anderes vorgenommen haben. Das ist egal, das ist alles Makulatur. Neue Priorisierung als auch neue Vorgehensweise. Passt es überhaupt noch, Pläne zu machen und lineare Projektplanungen zu machen? Aus meiner Sicht für die meisten Projekte ist die Antwort nein. Das muss und kann viel viel schneller gehen, wenn Sie es in einer anderen Art und Weise. In, das ist nicht das Thema von hier, aber nur um es kurz gesagt zu haben: kleineren Sprints von sechs bis acht Wochen planen, wo Sie viel viel schneller und viel viel ähm, ergebnisorientierter vorankommen können. Das, was ich angesprochen habe, bezogen auf die Kommunikationsformate, welche brauchen Sie noch? welche können anders stattfinden, welche inhaltliche Ausrichtung ist die zukünftige, welche fehlen vielleicht auch, vielleicht haben Sie auch festgestellt, dass manche Formate fehlen und jetzt wichtig werden, fühlen Sie die ein. Also Neustart heißt für mich wirklicher Neustart kompletter, inhaltlicher, struktureller Natur. Strukturell jetzt noch nicht, bezogen auf Organigramm, aber vor allen Dingen auf das Thema Kommunikation, Entscheidungsfindung und Projekte. Wenn Sie die drei Aspekte mit betrachten, dann haben Sie schon ganz, ganz viel ähm, gewonnen und der Aspekt, der vor allen Dingen aus der Vertriebsplanung äh, her rückt, auch die gilt es natürlich jetzt neu ähm, sich nochmal anzuschauen und zu hinterfragen, passen denn die aktuellen Zielsysteme noch zu dem, wie die Welt momentan sich da draußen abzeichnet. Also etwas, was mich hier sehr am Herz liegt bei diesem ersten Punkt, Neustart heißt wirklich Neustart. Haben Sie den Mut, jetzt diesen Schwung mitzunehmen und wirklich Ihre Sparkasse neu zu denken, in kurzer Zeit neu zu denken und eben nicht ein Projekt aufzusetzen zum Neudenken, sondern wirklich jetzt aus den Erfahrungen zu lernen. Das können Sie durch ganz, ganz wenige Workshops evaluieren, wo Sie gemeinsam einfach mal die Zeit, die Sie erlebt haben, reflektieren und rückblicken. Der zweite Aspekt, der, das könnten Sie sich wahrscheinlich, haben Sie sich das schon gedacht von dem Schaubild vorher, ist natürlich die Kundenzentrierung. Wir dürfen hier und äh, nirgendwo wegschauen. Und ähm, jetzt ist auch die Zeit, wenn ich das Thema Kundenzufriedenheit anschaue, dann hat natürlich jede Sparkasse das als Ziel in ihrer Strategie stehen. Gleichwohl hat wirklich jeder ihrer Kunden das heißt für mich Kundenzentrierung ein Erlebnis an allen Kontaktpunkten, was der Kunde, also aus Sicht des Kunden, ein mindestens zufriedenstellendes Ergebnis ist. Meistens nein. Es gibt wunderbare Erlebnisse mit Kunden, aber es gibt leider immer noch viel zu viele Erlebnisse, die nicht so sind, wie sie der Kunde gewünscht hat. Ich mache Ihnen ein Beispiel aus dem Private Banking. Ich war vor zwei Wochen in einem Private Banking Team und wir haben uns darüber unterhalten, zum einen die aktuelle Situation im Private Banking, zum anderen haben wir aus Kundenanalysen festgestellt, dass wenn man sich das Marktpotenzial anschaut, bezogen auf wie viele Private Banking Kunden gibt es in dem Geschäftsgebiet und wie viele Private Banking Kunden hat denn die Sparkasse als Private Banking Kunden gewonnen, dann ist sozusagen dieses Kunden, die Kundenpyramide genau umgekehrt zum Marktpotenzial. Also je schlechter die, das Potenzial des Kunden ist, desto mehr Kunden gewinnt da die Sparkasse und desto mehr Potenzial der Kunde hat, eben bis zum Private Banking Kunden, desto weniger Kunden sind bei der Sparkasse. Und die Frage ist, warum ist das denn so? Und wir haben uns dann auseinandergesetzt, bezogen auf welche Bedürfnisse und Erwartungen hat denn der Private Banking-Kunde an die Sparkasse und haben uns einen konkreten Kunden vorgestellt und einfach mal überlegt, zu welchen Dienstleistern hat denn dieser Kunde auch noch Kontakt. Und 50% Prozent dieser zwölf Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, konnten sich überhaupt nicht vorstellen, wie der Alltag von diesen Private Banking-Kunden denn aussieht wie der sein Leben gestaltet, wo der zum Essen hingeht in der Region, zu welchen Dienstleistern der sonst noch Kontakt hatte und somit diese Übertragungsleistung bezogen auf, was heißt denn das für mich als Beraterin und Berater in der Kundeninteraktion? Welcher Mensch sitzt denn da vor mir? Und Kundenzentrierung heißt ja, von Mensch zu Mensch zu agieren. Und Kundensegmentierung suggeriert ja immer Homogenität innerhalb des Private-Banking-Segments. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich jetzt mit dem Einkommenskunden spreche, der vielleicht über ein sehr, sehr hohes Nettogehalt Private-Banking-Kunde geworden ist oder mit dem Geschäftsführer, der seit 30 Jahren selbstständig ist und deshalb Private-Banking-Kunde ist, weil er ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat. Also Kundenzentrierung bedeutet einfach, also einfach, einfach ist es nicht, aber die Kundensicht wirklich einzunehmen und auch mal wirklich ehrlich hinzuschauen, bezogen auf, was erlebt denn unser Kunde und ähm, da sind die Klassiker von, ich möchte ein Konto eröffnen, hier haben sie den Ausweis dabei, ähm, statt, wow, Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben. Wir wissen, wie viele Banken es da draußen gibt und Sie haben sie ausgerechnet für uns entschieden. Das ist eine Riesenfreude. Danke, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben. Und natürlich freuen wir uns herzlich willkommen, dass Sie Ihr Konto bei uns eröffnen wollen. Wie häufig hört der Kunde, haben Sie einen Termin? Haben Sie einen Ausweis dabei? Hm. Beides nein. Hm. Schlecht. Schwierig. Also, um nur ein Beispiel zu nennen. Kundenzentrierung heißt letzten Endes wirklich die Bedürfnisse des Kunden wahrzunehmen. Ich habe zum Beispiel gestern einen Anruf bekommen von einem freien Versicherungsmakler, der mir angeboten hat, meine private Krankenversicherung Er weiß den Tarif und ich könnte die Möglichkeit irgendwie 150 Euro kann ich mir im Monat sparen. Smarter Anruf und auch natürlich sehr, sehr gut recherchiert und analysiert, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das hätte auch meine Sparkasse machen können warum muss das dieser freie Versicherungsmakler machen, zu dem ich keine Geschäftsbeziehung übrigens hat, Also keine Ahnung, wie der an meine Daten gekommen ist, hat er auch nicht verraten. Aber ich habe wieder erkannt an diesem selbst erlebten Beispiel, dass so viele Chancen vorhanden sind. Und gestern war ich mit dem Vorstand im Austausch und im Vorstandsbereich lag eine wunderbare Zeitung aus, bezogen auf den Immobilienmarkt in der Region, wo jedes Teil des Geschäftsgebiet analysiert war, bezogen auf Durchschnittsmiete, Durchschnittskaufpreise, wo, ja, der Punkt ist, das war meine Frage, wer bekommt denn das alles? Ähm, ja, das haben wir jetzt mal aufgelegt, aber legen wir das jetzt erstmal aus in den Geschäftsstellen. Wo ich sage, hey, das ist eine riesige Chance, so ein wunderbares Dokument, was man einfach als PDF den Kunden zu kann, die sich zum Beispiel für eine Kapitalanlage interessieren. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gilt jetzt vor allen Dingen aus Kundensicht zu denken. Und ähm, diese Denke hat zwei Aspekte. Erster Aspekt, Verständnis für die Kundenbedürfnisse. Hier habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Arbeit von Kundenpersonas, wo man sich konkrete Personen vorstellt, konkrete Marken vorstellt, zu denen der Kunde auch sonst noch Kontakt hat und daraus ableitet, was sind die Implikationen, die daraus resultieren als Sparkasse, als Erwartungshaltung gegenüber Kunde an seine Bank. Und der zweite Aspekt ist die Betrachtung der sogenannten Kundenreise, sich mal anzuschauen an den Bedürfnissen des Kunden entlang, zum Beispiel ich möchte eine Immobilie finanzieren, ich möchte ein Konto eröffnen oder ich möchte Vermögen aufbauen, an welchen Kontaktpunkten erlebt der Kunde was und was möchten wir, dass der Kunde dort erlebt, sodass er sagt, wow, ich habe bei der Sparkasse eine Beratung gehabt, das war der Wahnsinn. Also Kundenzentrierung heißt wirklich, und jetzt ist es an der Zeit, aus Kundensicht zu denken, weil die letzte Möglichkeit, sich zu differenzieren, ist genau die. Sie wissen selber, anhand der Preise werden Sie es nicht schaffen und das Letzte, was bleibt, ist die Kundenqualität. Und solange die Sparkasse, ich übertreibe jetzt hat im Negativen, das Institut ist mit dem schlechtesten Kundenerlebnis und den höchsten Preisen, dann wird es schwierig. Dann werden die Chancen von Corona nicht für Sie zutreffen. Und das wollen wir alle nicht, von dem her Kundenzentrierung äh, ist ein Riesenhebel äh, dafür. Sie sehen hier, ich möchte gar nicht aufs Einzelne eingehen, im Übrigen, wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen gerne die Folien im Nachgang. Was aus einer Studie entstanden ist, die ich bei 62 Sparkassen durchgeführt habe, im Rahmen meiner Doktorarbeit, sind bei diesen drei roten Ampeln genau das. Das Verstehen der Gründe und Motive, warum Kunden Kontakt haben zum Institut, zu schauen, welche Kontaktpunkte haben welchen Erlebnispunkt und diese Kreativität in Produktdesign als auch Service. Das sind die zentralen Punkte, wo Sparkassen gesagt haben, da machen wir noch fast nichts. Im Übrigen die Genossen hier deutlich weiter vorne, ich habe auch 218 Genossenschaftsbanken befragt, deutlich über den Sparkassen und deutlich intensiver schon genau an diesem Teil der Messpunkte voraus, sich konkret Gedanken zu machen, was will eigentlich der Kunde. Der nächste Punkt, den ich Ihnen mit ans Herz legen möchte, ist das Thema Haltung. Und mit Haltung meine ich vor allen Dingen Sie, liebe Vorstände, als auch Ihre Führungskräfte. Und das Erste setzt natürlich voraus, dass Ihre Führungskräfte die richtige Frau, richtiger Mann am richtigen Ort ist. Und letzten Endes, auch hier bietet sich ja das Corona als schönes Bildnis an. Letzten Endes, wir wurden ja immer sehr, sehr stark auf diesen R-Faktor hier sozialisiert, wie viele Menschen werden von einem Infizierten angesteckt und so ist es beim Thema Führung ganz genauso. Im Positiven wie im Negativen. Und wenn Sie eine Führungskraft haben, wo Sie mit Zähne knirschen, weil das ist ja das Spannende, die meisten Vorstände können genau adressieren, wer ist denn der Teil, der eben leider nicht richtige Frau und richtiger Mann am richtigen Ort ist. Tun Sie was. Bitte tun Sie was. Und nehmen Sie den Mut und meistens auch das Geld in die Hand, die Führungskräfte an einer anderen Stelle, wo sie besser wirken können, dann auch zu setzen. Es hat einfach verheerende Auswirkungen auf all die Menschen, auf die diese Person trifft und nimmt ihnen den Schwung als Institut und nimmt die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für die Zukunft wird es entscheidend sein, dass sie Menschen an Bord haben, die für das was sie zu tun haben, wirklich brennen. Und als Führungskraft bedeutet das Menschenfreund zu sein, Lust haben, Menschen zu führen, Menschen weiterzuentwickeln, Menschen größer zu machen, als sie sich selber momentan empfinden. Das wird in die Zukunft führen. Von dem her seien Sie A, diejenige und derjenige, der da natürlich als Vorbild vorangeht. Sie wissen, als Vorstand, egal was Sie tun oder nicht tun, es wird interpretiert werden. Sorgen Sie dafür, dass die Interpretation so ist, wie sie sich's wünschen, aber sorgen sie gleichzeitig auch dafür, dass die Führungskräfte hier die richtige Frau, der richtige Mann am richtigen Ort ist. Und ich habe mal versucht, das Ganze zu formalisieren. Sie sehen eine Folie aus dem Jahr 2018, die ich da ausgekramt habe, weil sie so aktuell ist, wie sie selten sein konnte. Wir wollen auf die rechte Seite ankommen, also weg aus Zuständigkeit, aus Korrektheit und Suche nach den Schuldigen und sehr, sehr starken fachlichen Fokus und wir in unserer Abteilung, in unserem Team hin zu das große Ganze im Blick zu haben. Wo wollen wir eigentlich hin? Wo wollen wir in fünf Jahren sein als Sparkasse? Warum ist es so wichtig, dass wir für unsere Region weiterhin da sind und Gemeinsam aus Fehlern lernen, nicht Fehler letztendlich zweimal machen, sondern gemeinsam daraus lernen, unabhängig davon, wer jetzt der Schuldige war und hin zu Verantwortlichkeit, egal ob ich in der Marktfolge, in einer Stabsabteilung oder im Vertrieb arbeite, alle haben den verdammten Auftrag, für den Dienst des Kunden einzustehen. Und es gibt keine einzige Funktion in einer Sparkasse, die nicht... Kundenfokus hat, weil selbst wenn in der Organisation einer den Osplus-Prozess schlecht administriert oder umständlich administriert, dann führt es einfach zu einem unfassbar schlechten Kundenerlebnis und somit hat natürlich auch diese Wirkung, auch wenn er den Kunden nicht direkt sieht, Implikation auf das Kundenerlebnis. Alle werden gebraucht und das ist auch der Punkt, den ich mit jeder Einzelne von Bedeutung beschreibe jeder Mitarbeiter, aber auch jeder Kunde. Von dem her die rechte neue Welt, so neu ist sie eigentlich gar nicht, wenn man andere Branchen anschaut, dann sind die erfolgreichen Unternehmen nämlich genau da, hier Schritte hinzumachen, dort anzukommen. Und der letzte Punkt, den ich hier Ihnen mitgeben will, Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Wenn wir uns die Bilanzstruktur anschauen, dann wird der Kampf nicht auf der Kostenseite gewonnen werden. Gleichwohl gibt es natürlich dort, wenn man Personalallokationen anschaut, als auch wie sinnlos teilweise mit Zeit umgegangen wird, hier Stellschrauben und Möglichkeiten, äh, natürlich Kosten einzusparen. Gleichzeitig, wenn die Ertragssituation sich nicht massiv steigert, werden diese Maßnahmen nicht ausreichen, um in der Zukunft anzukommen. Es ist diese Beidhändigkeit, die es jetzt braucht, mit einem wirklich massiven Vertriebsfortschritt. Und wenn man sich so die Sparkassenfinanzkonzeptzahlen zum Beispiel anschaut, dann gilt es auch hier diesen Neustart wirklich zu vollziehen. Weil die Frage ist doch, wie lange will man sich noch diese niedrigen Kontaktquoten, diese niedrigen Kundendurchdringungsquoten und dieses immer wieder mit demselben Kundensprechen anschauen, und auch hier gilt es, jetzt wirklich neu und durchzustarten, bezogen auf die Ertragschancen, die da sind, durch intelligente Ansprachen. Auch hier ist das Thema der Kundenzentrierung so, so wichtig, weil diese ganzen Themen wie finanz kommen Sie mal alle drei Jahre vorbei oder Sie haben so hohe Liquidität auf Ihrem Tagesgeldkonto, da gibt es eine bessere Anlagemöglichkeit. Die sind alle total erledigt, das holt keinen Kunden mehr hinterm Ofen hervor. Jetzt gilt es wirklich smarte Ansprechstrategien äh, zu entwickeln. Ich habe Ihnen das Beispiel genannt, zum Beispiel aus dem Thema der Kapitalanlage äh, bezogen auf Fremdvermietung im Immobilienbereich. Das Thema private Krankenversicherung, ein Themenfeld, was aus meinem Blickwinkel total unbesetzt ist in den meisten Sparkassen, weil die Versicherungsspezialisten voll sind mit Haftpflicht, Hausrat, Finanzversicherungschecks rechnen, wo sie kein Geld verdienen, aber der Vertrieb irgendwie Striche machen darf, weil er übergeleitet hat. Aber die wirklichen Rahmenvereinbarungen im Firmenkundengeschäft, die Privatseite, des Firmenkunden, potenzialstarke Kunden bezogen auf PKV und Vermögensliquidität, also Asset Allocation durch eine tolle Profi-Portfolio-Beratung zum Beispiel. Das sind die Themen, die gilt es jetzt zu forcieren, die gilt es jetzt wirklich zu aktivieren, massiv in Outbound-Kapazitäten auch zu investieren und neue Vertriebskanäle so Sie bei Ihnen hoffentlich nicht neu sind. Falls Sie es noch nicht haben, dann fangen Sie bitte sofort an über digitale Beratungscenter, digitale Möglichkeiten der Business Lines auch hier im Firmenkundengeschäft aktiv auf die Kunden zuzugeben. Da wiederhole ich mich, Chancen gibt es ohne Ende. Die Frage ist, können Sie sie adressieren? Adressieren Sie die äh, richtig ähm, und äh, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die Ertragsseite wird natürlich darüber entscheiden, wie es zukünftig mit ihrem Institut weitergeht. Ich wünsche mir sehr, dass die Anzahl der Sparkassen und die Sparkassenfinanzgruppe insgesamt nicht so ein Fall ist wie Kaufhof Karstadt oder wie Grundig früher, die an die Wand fahren. Ich bin tief überzeugt, dass wir als Sparkassenfinanzgruppe und als Deutschland die Sparkassen wirklich gut für Deutschland sind, so wie es die Werbebotschaft mal war und auch heute noch ist, setzt aber voraus, dass die Sparkassen den Kunden wirklich ernst nehmen, wirklich verstehen und auch die Potenziale dann heben. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich dann gerne mit Ihnen gemeinsam in die Diskussion einsteigen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten wie wir miteinander in Kontakt treten können. Ich weiß, dass ich natürlich im Rahmen eines virtuellen Meetings immer nur die durchschnittliche Situation äh, beschreiben kann. Jede Sparkasse ist anders, äh, das weiß ich aus unzähligen Begleitungen, die ich gemacht habe. Von dem lassen Sie uns gerne im Nachgang telefonieren, Ihre Situation besprechen und ähm, dann gebe ich Ihnen gerne hier meinen Blickwinkel dazu äh, mit im Rahmen eines Telefonats. Sie finden zahlreiche Unterlagen auf meiner Webseite, die auch ähm, die Dinge, die ich hier ausgeführt habe, beschreiben. Sie können gerne auch äh, meinen Podcast hören, den es jetzt auch gibt. Das ist mein Corona-Geschenk sozusagen, dass ich jetzt endlich mal einen Podcast ins Leben gerufen habe. Jeden Montag mit einer neuen Folge finden Sie auf allen möglichen Plattformen, Apple, Spotify, Deezer, wo immer Sie auch wollen. Diese Studie, die ich gesagt habe, gibt es jetzt auch, im Buchhandel Service Excellence bei Banken und Sparkassen. Natürlich komme ich gerne persönlich bei Ihnen vorbei, so dass wir uns mal einen Tag einsperren und die ganzen Gedanken zusammenlegen und auf Ihre Sparkasse individualisieren und bin bei der Umsetzung natürlich gerne an Ihrer Seite. Jetzt freue ich mich, ich blicke mal hier auf den Chat, ob wir schon eine Frage drin haben, auf Ihre Fragen, Gedanken, Impulse. Wie sehen Sie die Situation? Lassen Sie uns hier einfach ins Gespräch kommen und diskutieren. Wie nehmen Sie die Situation wahr? Welche Aspekte sehen Sie zusätzlich, die ich jetzt nicht angesprochen habe? Lassen Sie uns hier gerne miteinander ins Gespräch kommen. Im Chat ist es nichts momentan. Jetzt schalte ich Sie mal hier alle auf laut so dass sie auch die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen.